0: Andina Podcast. Información confiable.
1: Bienvenidos, soy Italo Vergara, periodista de la agencia Andina. El increíble avance y progreso de la tecnología en los últimos años nos permite ahora producir y ver contenidos de forma inmediata, como sucede con los teléfonos móviles y los medios digitales. En este episodio de Andina Podcast, conoceremos dos proyectos del Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Ingeniería, INICTEL-UNI, que giran en torno al uso de estos aparatos móviles. Por una parte, hablaremos sobre el desarrollo de una sonda para medir la radiación producida por teléfonos celulares. Además, entérate de la iniciativa que busca desarrollar una plataforma para la visualización de datos de proyectos de Internet de las Cosas, dirigida a estudiantes. de investigadores del INICTEL UNI presentó una sonda para ser utilizada en la medición de la radiación producida por los teléfonos móviles, conocida como radiación no ionizante o RNI, lo que permitirá determinar la cantidad de esta energía que emiten los equipos de diversas gamas, generaciones y bandas, desde la 2G a la 5G. Según comenta el ingeniero Javier Samaniego Manrique, investigador miembro de la Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico y líder del proyecto, la RNI es aquel tipo de energía electromagnética que se caracteriza por no generar mutaciones o romper la estructura molecular de los seres vivos, a comparación de la radiación ionizante que sí lo hace.
0: Dentro de, del espacio, del universo, está compuesto por una energía que es la energía electromagnética. Entonces, la energía electromagnética se divide en dos partes. Aquellas que son no ionizantes y aquellas que son ionizantes. Las no ionizantes se caracterizan por no romper la estructura molecular del cuerpo humano o de cualquier ser viviente que esté aquí en la Tierra. Mientras que la radiación ionizante sí tiene esa capacidad de romper, por lo tanto se produce una mutación, se produce la muerte. Ejemplo de estos pueden ser las bombas atómicas, por ejemplo los rayos ultravioleta, los rayos gamma, los rayos beta, que al incidir sobre el cuerpo humano, pues sencillamente lo transforma, cambia, lo muta y lo puede producir la muerte. Mientras que la radiación no ionizante no hace eso, no tiene la capacidad de poder romper la estructura, por lo tanto no modifica la estructura. Pero sí produce un efecto, y el efecto es el calor.
1: Estos efectos, cuando repercuten en el ser humano, se conocen como efectos biológicos, los cuales son temporales. Pero cuando el teléfono móvil o cualquier aparato emisor de RNI genera demasiado calor, puede producir efectos adversos.
0: El efecto adverso es que sí, yo he estado hablando teléfono
1: no ha presionado calor,
0: y me ha producido de repente una laceración, me ha producido una quemadura que puede traer consecuencias adversas en algún momento. Lo que nosotros cuidamos es eso que eso no, no se llegue a producir el efecto adverso que se pueda tener. En cualquier emisor de radiación no ionizante, ojo, no solo el teléfono, lo hace. Lo hace también, por ejemplo, el horno microondas, lo hace también el monitor de la computadora. Lo hacemos inclusive nosotros. Nosotros también emitimos radiaciones no ionizantes, pero en muy bajísima, bajísima intensidad. Cuando nosotros somos irradiados con este tipo de energía, pues tenemos que tener tres cosas. Primeramente, la intensidad. ¿Con qué fuerza, con qué potencia estamos siendo irradiados? Segundo, es el tiempo que estamos siendo irradiados. ¿Cuánto tiempo estamos siendo irradiados? 15 minutos, 2 minutos, etcétera, ¿no? Cuando nosotros hablamos por teléfono, unos 15 minutos, 20 minutos, se nos sentimos un poquito caliente, un poquito desorientados, pero después de eso volvemos a lo normal. Ese sería un efecto biológico, digamos así. Y lo otro es ¿con qué frecuencia? ¿Qué quiere decir con qué frecuencia? Oye, he hablado 15 minutos ahora, más tarde voy a hablar otros 20 minutos, dentro de tres horas otros, ¿no? Entonces ¿con qué frecuencia lo hacemos? Si lo hacemos constantemente o de repente una sola vez al día. Hay que tener esos tres puntos importantes cuando nos irradiamos con el tema de las RNI, las radiaciones no ionizantes. Nos hemos puesto pues a indagar sobre este punto porque hay una alerta, ¿no? Hay una alerta, eh, digamos así, técnica científica y una alerta popular. La alerta técnica científica, pues, es a base de los estudios que nosotros hacemos, que hacen otras organizaciones, y tenemos certezas de que podrían o no podrían ocasionar daño. Por ejemplo, el tema de las estaciones bases que están sobre las casas, está demostrado ya que eso no ocasiona ningún riesgo a la salud, ¿ok? Pero tenemos, pues, un, un concepto popular que sí, ¿no? Pero en el tema del teléfono celular, sí hay una especie de alerta. La OMS, en su nota de prensa, la ha denominado como posible cancerígeno. No está comprobado todavía, fehacientemente, digamos así, que pueda producir cáncer. O sea, hay una posibilidad, una posibilidad totalmente remota. Los estudios todavía no, no son contundentes.
1: A fin de conocer más sobre estos posibles efectos, el equipo de expertos ha diseñado una sonda de bajo costo, que permitirá medir cuánto de la RNI es absorbida por nuestro cuerpo, lo que se conoce como índice o medida de la tasa de absorción específica, o SAR por sus siglas en inglés.
0: Nosotros hemos adquirido un equipo,
1: es un medidor de
0: SAR, mide lo que, la absorción que tiene el cuerpo humano con respecto a las ondas electromagnéticas que emite los teléfonos celulares. Principalmente el corazón del equipo es una sonda, una sonda que va a tomar estos campos, la va a convertir en otra energía que va a ser voltaje. Ese voltaje lo medimos con un multímetro y el multímetro nos da esos valores y el equipo calcula el SAR. Eso es lo que hace todo equipo medidor de SAR. Entonces lo que nosotros hemos desarrollado es la sonda, la parte importante del equipo, que es la sonda. Entonces lo que nosotros hemos querido hacer es un medidor que sea de bajo costo y que no pierda la sensibilidad que pueda tener un sensor adquirido. El SAR me dice a mí cuánta de esa energía que estoy emitiendo el teléfono celular estoy recibiendo. O sea, cuánto el teléfono me está dando. Y la idea es que eso no sobrepase algunos límites ya que ya están normados tanto internacional como nacionalmente. Y con este equipo nosotros podemos medir esos teléfonos y comprobar, estamos comprobando realmente que están muy por debajo de, de esos estándares. Y este equipo nos permite a nosotros determinar la intensidad es que tienen diferentes tipos de teléfonos En marcas, dentro de la marca sus modelos Por generaciones Y también lo podemos hacer en base a la tecnología ¿no? Por ejemplo nosotros hablamos ahorita de 4G, de 3G Estamos midiendo ahorita de 2G ¿no? El próximo año vamos a hacer tema de 3G y así sucesivamente Y luego ver el tema de la tecnología 5G ¿no? Se está demostrando de que mientras más avancemos en tecnología Las emisiones son menores
1: aunque por ahora los estudios están enfocados en los teléfonos móviles con redes 2G, pronto iniciarán los estudios en los que se usan banda 5G.
0: Todavía esto de 5G en el tema de celulares está siendo controversial, porque hay entidades, inclusive científicas, que han dicho que esto se detenga un poquito porque todavía no se han hecho estudios que nos permitan a nosotros determinar sobre el tema de la absorción de en la tecnología de 5G. Ellos
1: todavía no encuentran una certeza, no hay. Cabe resaltar que este proyecto es financiado por el INICTEL UNI y el programa PRO INNOVATE. Así también, la Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico del INICTEL UNI se encuentra implementando una plataforma que facilita la visualización de datos de proyectos de Internet de las Cosas, IOT por sus siglas en inglés lo que permitirá que los universitarios puedan desarrollar sus propias plataformas de recolección, almacenamiento y visualización de información para investigaciones relacionadas con dispositivos IoT. Es preciso recordar que este tipo de dispositivos se caracterizan por tener acceso a internet y así envían o reciben datos que se encuentran almacenados en los servidores, según explica el doctor Joel Telles Director de Investigación y Desarrollo Tecnológico del INICTEL-UNI. Este
2: proyecto es un proyecto académico, nace de, de INICTEL. ¿Y cuál es, la, cuál es el objetivo de este proyecto? ¿no? En sí es que las universidades, los jóvenes, puedan ellos mismos desarrollar sus plataformas de recolección, almacenamiento y visualización de la información en sus proyectos que tengan con, relacionados a Internet de las cosas. Lo que busca este proyecto es un poco más motivar al estudiante, a los universitarios, que puedan ellos mismos desarrollar su plataforma usando herramientas libres. Son herramientas libres donde ellos pueden armar e implementar su propio escenario de Internet de las Cosas y pueden también practicar, probar, este, equivocarse. Internet de las Cosas es cualquier objeto se puede comunicar al Internet mediante un módulo de comunicación. O sea, cualquier objeto puede transmitir su información al Internet. Estamos hablando de, de, de equipos electrodomésticos, estamos hablando de sensores que usamos para la agricultura, estamos hablando de todo tipo de sensores. Cualquier dispositivo que pueda censar su información, él generalmente lo guarda en, en el equipo, ¿no? Cuando hablamos de Internet, las cosas es que esta información que guarda el sensor la pueda enviar al Internet. Y desde el Internet nosotros podríamos controlar estos equipos o visualizar la información que ellos emiten o transmiten, todo desde el Internet. Mucho se habla de, la por ejemplo, la domótica. ¿no? La domótica, nosotros podemos controlar ventanas inteligentes, persianas inteligentes, luces inteligentes, y todo este sistema se puede ahora ver desde el Internet, desde un celular, por ejemplo. ¿no? Entonces, todo dispositivo que pueda almacenar, que pueda censar, y esta información pueda transmitirla al Internet, y estamos en el mundo del Internet de las Cosas.
1: Este proyecto se basa en el desarrollo de una plataforma que va a permitir la recolección, almacenamiento y visualización de datos. Todo ello basado en el uso de software libre. Depende de cada usuario decidir qué dispositivo va a conectar. Nosotros
2: tenemos implementados sensores que miden temperatura del ambiente. Estos sensores que miden la temperatura del ambiente tienen un modulito de comunicación que toda la información que ellos van almacenando la transmiten a Internet. ¿A dónde Internet? A un servidor. Lo que hace esta plataforma es, obtiene información del servidor y la publica. ¿Y dónde la podemos apreciar? En un celular, en una tablet, en una computadora, en cualquier medio electrónico que tenga acceso a Internet, en este caso. O sea, cualquier dispositivo que, esté, que tenga esta capacidad de transmitir información a un servidor, la puedo visualizar con esta plataforma.
1: Este proyecto nació como parte de una iniciativa para el desarrollo de una plataforma que permita visualizar el recorrido de los camélidos como guanacos y vicuñas en la Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca, ubicada en la región Arequipa. Nosotros estamos trabajando
2: en un proyecto en cooperación con el Instituto Tecnológico de la Producción allá en Arequipa, en la Reserva de Salinas, eh, donde ahí hay vicuñas, guanacos, estos animalitos corren riesgo de, de desaparecer, entonces lo que se ha trabajado un proyecto con ellos es para hacer un sistema de comunicación donde permita conocer la ubicación de estos animalitos y conocer un poco su, por dónde se desplazan, ¿no? cuál es su modo de, de vida, se podría decir, estos animalitos. Entonces se ha diseñado un dispositivo el cual permite, mediante un GPS, permite transmitir la información. ¿A dónde la va a transmitir? A un servidor. Esta plataforma... Recibe esa información que transmite el sensor que hemos desarrollado y eh, la muestra. ¿Dónde lo muestra? En un mapa. Y, y esa información se va desarrollando y vamos viendo todo el desplazamiento de estos tipos de, de animalitos eh, en esa zona. ¿no? Esta información es relevante a los biólogos que trabajan con estos animalitos y estudian ya su ecosistema. ¿no? Es un proyecto conjunto.
1: Este proyecto de IoT está siendo financiado por el INICTEL UNI, y fue presentado en la Feria Perú Conciencia, la cual se llevó a cabo en el mes de noviembre de 2021. Puedes encontrar otros proyectos presentados en el mismo evento en nuestra sección de podcast. Si te interesan las historias sobre ciencia y tecnología, búscanos y síguenos como Andina Podcast en Spotify y SoundCloud. También puedes visitar nuestra web www.podcast.andina.pe Este podcast fue producido y editado por Italo Vergara. Gracias por escuchar.